0: Muy buenos días, hoy es 18 de julio y continuamos aquí sentaditos para la lectura bíblica. Bueno, Vicky acostada y como habíamos quedado en que sábados y domingos iba a descansar, literalmente está descansando, así que este continuamos nosotros con la lectura. Bueno, ella también va a estar leyendo allá, pero así medio acostada porque dice que se siente mal, que... Que la vacuna, pero ya pasó casi una semana, pero yo creo que nada más. No, bueno, usted ya sabe, ya tú sabes. Pero nosotros seguimos con la lectura bíblica y no encuentro mi acordeón. Creo que lo encontré tirado por acá. En el lugar donde menos se pierde es en el piso, así que les recomiendo que ahí tengan sus acordeones. Hoy es 18, hoy es 18 Empezamos con Jueces capítulo 1, este, Hechos capítulo 5, Jeremías 14 y el último capítulo de Mateo. Esa es la lectura que nos corresponde el día de hoy. Este, Pues vamos a, a dar inicio. Vixi, desde ahí vas a gritar. ¿Cafecitos listos? Comenzamos. No se escuchó. ¿Cafecitos listos? Comenzamos. Comenzamos.
1: Jueces 1. Después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor, ¿Cuál de las tribus debe ser la primera en atacar a los cananeos? El Señor contestó, Judá, porque yo le he dado la victoria sobre la tierra. Entonces los hombres de Judá les dijeron a sus parientes de la tribu de Simeón, vengan con nosotros a luchar contra los cananeos que viven en el territorio que se nos asignó. Después nosotros los ayudaremos a ustedes a conquistar su territorio. Así que los hombres de Simeón fueron con los de Judá. Cuando los hombres de Judá atacaron, el Señor les dio la victoria sobre los cananeos y los ferezeos y mataron a diez mil guerreros enemigos en la ciudad de Besec. Mientras estaban en Besec, se toparon con el rey Adón y Besec y lucharon contra él y derrotaron a los cananeos y a los ferezeos. Adón y Besec escapó, pero los israelitas pronto lo capturaron y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Adón y Besek dijo, una vez yo tuve setenta reyes en los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies, comiendo migajas debajo de mi mesa. Ahora Dios me devolvió los, lo que les hice y se lo llevaron a Jerusalén donde murió. Los hombres de Judá atacaron a Jerusalén y la tomaron. Mataron a todos sus habitantes y prendieron fuego a la ciudad. Luego descendieron para compartir contra los cananeos que vivían en la zona montañosa, en el Negev. Y en las colinas occidentales. Judá marchó contra los cananeos en Hebrón, antiguamente llamada Kiriat Arba, y derrotó a las fuerzas de Sasi, Aiman y Talmai. De allí salieron a luchar contra los habitantes de la ciudad de Debir, antiguamente llamada Kiriat Sefer. Caleb dijo: Daré a mi hija Axa en matrimonio al que ataque y tome Kiriat Sefer. Otoniel, hijo de Senaz, un hermano menor de Caleb fue quien conquistó la ciudad, así que Axa pasó a ser esposa de Otoniel. Cuando Axa se casó con Otoniel, ella insistió en que le pidiera un capo de Caleb, su padre, mientras ella se bajaba de su burro. Caleb le preguntó, ¿Qué te pasa? Ella contestó, concédeme otro obsequio. Ya me regalaste tierras en el Negev, ahora te ruego que también me des manantiales. Entonces Caleb le entregó tanto los mandantiales de la parte alta como los de la parte baja. Cuando los miembros de la tribu de Judá salieron de Jericó, la ciudad de las palmeras, los ceneceos, que eran descendientes del suegro de Moisés, los acompañaron al desierto de Judá y se establecieron entre la gente del lugar, cerca de la ciudad de Arad, en el Negev. Luego, Judá se unió con Simeón para luchar contra los cananeos que vivían en Cefat y destruyeron la ciudad por completo. Por eso, la ciudad fue llamada Orma. Además, Judá tomó las ciudades de Gaza, Ascalón y Ecrón, junto con los territorios vecinos. El Señor estaba con los de Judá y ellos tomaron posesión de la zona montañosa, pero no lograron expulsar a los habitantes de las llanuras, quienes tenían carros de combate hechos de hierro. Caleb recibió la ciudad de Hebrón, tal como Moisés le había prometido, y expulsó a todos sus habitantes que eran descendientes de los tres hijos de Anac. Sin embargo, la tribu de Benjamín no logró expulsar a los Jebuseos, quienes vivían en Jerusalén. Por eso, hasta el día de hoy los Jebuseos viven en Jerusalén junto con el pueblo de Benjamín. Los descendientes de José atacaron la ciudad de Betel y el Señor estuvo con ellos. Enviaron espías a Betel, antes conocida como Luz, quienes abordaron a un hombre que salía del poblado y le dijeron, muéstranos cómo entrar en la ciudad y tendremos compasión de ti. Entonces, él les mostró una vía de acceso y ellos mataron a todos en la ciudad, menos a ese hombre y a su familia. Más tarde, el hombre se trasladó a la tierra de los hititas, donde estableció una ciudad que llamó Luz. Este nombre lo conserva hasta el día de hoy. La tribu de Manasés no logró expulsar a la gente que vivía en betseán Tanak, Dor, Iblean, Meguido y en todos los asentamientos vecinos, porque los cananeos estaban decididos a quedarse en esa región. Con el tiempo, cuando los israelitas se fortalecieron, obligaron a los cananeos a trabajar como esclavos, pero nunca los expulsaron de la tierra por completo. La tribu de, Fai de Efraín no logró expulsar a los cananeos que vivían en Gezer, así que los cananeos siguieron viviendo allí, en medio de los de Efraín. La tribu de Zabulón no logró expulsar a los habitantes de Quitrón y de Nalal, Así que los cananeos siguieron viviendo en medio de los de Zabulón, pero los cananeos fueron obligados a trabajar como esclavos para ellos. La tribu de Hacer no logró expulsar a los habitantes de Aco, Sidón, Halab, Aksip, Elba, Afec ni Rehob. Así que los de Acer se establecieron entre los cananeos quienes controlaban la tierra debido a que no lograron expulsarlos. Asimismo, la tribu de Neftalí, no logró expulsar a los habitantes de bet ni a los de bet así que Neftalí se estableció entre los cananeos quienes controlaban la tierra. Sin embargo, los habitantes de Bet-Semes y, lo, y los de bet fueron obligados a trabajar como esclavos para la gente de Neftalí. En cuanto a la tribu de Dan, los amorreos los obligaron a retirarse a la zona montañosa y no los dejaban descender a las llanuras. Los amorreos estaban decididos a quedarse en el monte Eres, en Ajalón y en Salvín. Pero cuando los descendientes de José aumentaron en fuerza, obligaron a los amorreos a trabajar como esclavos. La frontera de los amorreos iba desde el paso del escorpión hasta Cela y desde allí se extendía hacia arriba.
0: Iniciamos ahora con el libro de los jueces, un libro bastante, bastante interesante que nos muestra la historia de Israel una vez que ellos ya entraron a la tierra prometida. Este, a esa tierra que Dios les había prometido que les daría y que había cumplido con todo, absolutamente todo lo que él había prometido y seguía cumpliendo prácticamente. En este primer capítulo, primeramente este, hay una pregunta este, donde preguntan ¿Cuál de las tribus debe ser el primero en atacar a los cananeos? Y pues el Señor responde que Judá era una tribu pues bastante grande, bastante grande y pues fueron los primeros enviados a pelear en contra de los cananeos. Y por alguna razón que pues aquí no nos lo explica, eh, él le dice a, los, a, a sus parientes, a Simeón, que los acompañe y cuando Simeón vaya a conquistar la tierra, eh, su tierra, la parte que le corresponde, pues Judá iba a ir con ellos. Pues bueno, una alianza, una buena estrategia para seguir conquistando tierras. Pero pero este, no, no, este, no queda todo ahí. Nos narra después esa batalla contra este rey, al cual le quitaron los, do, los, dedos, los pulgares de sus manos y los dedos gordos de sus pies, justamente como él hacía a otros reyes. Prácticamente pagó con la misma moneda, diríamos nosotros ahora. Pero fíjese de este detalle, que nos lo repite una y otra vez. Los de, la, los de Israel no hicieron lo que el Señor les estaba pidiendo. En este caso, la frase que se repite una y otra vez es no lograron expulsar a los habitantes de en este, llanuras, a los Jebuseos, no lograron expulsar, a, y así empieza a, a, a mencionar a muchas personas. Híjole, ahí empezamos con problemas, porque como podremos ver, y a modo de introducción del libro de jueces es la continuación de Josué después precisamente de la conquista y aún hay tierra por conquistar pero pues al parecer no, no, este, no quisieron obedecer a Dios y hay algo que conocemos aquí en el, río, en el, en el libro de los jueces como una espiral descendente que consiste en que el pueblo este, de Dios, pues ya vimos las razones, porque no expulsaron a todos los, los habitantes que, de la tierra, que el Señor les dijo que los expulsan. Bueno, este, el pueblo de Dios peca, deja a Dios, empieza con sus, sus idolatrías a, a, a adorar a otros dioses, a otros ídolos. Y el Señor los entrega, los vende en manos de los habitantes, precisamente de la tierra, que no, ellos no expulsaron. Acuérdense que anteriormente les había dicho que va a ser, van a ser como ese aguijón que los va a estar fastidiando por todo el tiempo eh, y eso es en consecuencia de no haberlos expulsado bueno los, los hijos de Israel pecan contra Dios el Señor envía a estas naciones para oprimir al pueblo por cierto tiempo posteriormente el pueblo de Israel después de estar sufriendo clama a Dios el Señor levanta a un juez para que libre a Israel pero vamos a ver en esa espiral ya cuando lleguemos ahí que no hay ocasiones en las que no mandó de primera mano a un juez, sino que pasa algo antes de que el juez llegue allá. Pero este, vamos a verlo de esa manera. En este caso, el Señor envía a este juez. El juez libera a Israel y hay un tiempo de paz. El juez muere. Una vez que el juez muere, nuevamente Israel vuelve a caer en idolatría. Y el Señor envía a una nación para que lo oprima. El pueblo sufre y clama a Dios. Dios envía a un juez. El juez libera a Israel. Hay un periodo de paz. No siempre hubo un periodo de paz. Conforme va yendo más descendente esto, este, van a estar peores las cosas en Israel. Y así se repite esto una y otra vez. Desde Otoniel, que es el primer juez que vemos, hasta Sansón, que es el último juez. Esto va de mal en peor. Pero fíjense cómo inicia en este capítulo no lograron expulsar a la gente que vivía en y ahí, nos, ahí, ahí podemos poner el nombre de las tierras en las cuales aún habitaba gente que no era de Israel este, así inicia este libro Jueces bastante interesante y, y ese libro pues, lo estamos estudiando todos los domingos a las 10 de la mañana ya vamos en el capítulo 16 con Sansón este, bastante fresco lo vamos a tener para, para comentar
1: Hecho 5. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo, para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como tres horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante, ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Sin embargo... Cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. El sumo sacerdote y sus funcionarios que eran saduceos, se llenaron de envidia, arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Así que, al amanecer, los apóstoles entraron en el templo como se le había dicho y comenzaron a enseñar de inmediato. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus funcionarios convocaron al concilio supremo es decir, a toda la asamblea de los ancianos de Israel. Luego, mandaron a sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos a juicio. Pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, los hombres ya no estaban. Entonces regresaron al concilio y dieron el siguiente informe. La cárcel estaba bien cerrada, los guardias estaban afuera en sus puestos, pero cuando abrimos las puertas, no había nadie. Cuando el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron perplejos y se preguntaban en qué iba a terminar todo el asunto. Entonces, alguien llegó con noticias sorprendentes. Los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando a la gente. El capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles, pero sin violencia, porque tenía miedo de que la gente los apedreara. Después, llevaron a los apóstoles ante el Concilio Supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. ¿Acaso no les dijimos que no enseñara nunca más en el nombre de ese hombre? Les reclamó. En lugar de eso, ustedes han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Luego, Dios lo puso en el lugar de honor, a su derecha, como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también lo es el Espíritu Santo, dado por Dios a todos los que le obedecen. Al oír esto, el Concilio Supremo se enfureció y decidió matarlos, pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo a sus colegas, Hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacerles a estos hombres. Hace algún tiempo hubo un tal Teudas, quien fingía ser alguien importante. Unas 400 personas se le unieron, pero a él lo mataron, y a todos sus seguidores se fueron cada cual por su camino. Todo el movimiento se redujo a nada. Después de él, en el tiempo en que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea. Logró que la gente lo siguiera, pero a él también lo mataron, y todos sus seguidores se dispersaron. Así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz, pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Los otros miembros aceptaron su consejo. Llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje. Jesús es el Mesías.
0: En este capítulo 5 de Hechos encontramos a dos personajes eh, llamados Ananías y Zafira, ambos esposos. El contexto de, de, este, de este, este capítulo es que este, muchos eh, personajes, muchos creyentes, teniendo propiedades los vendían y se los daban a los pobres. Fíjese que no era algo que, se está, que estaban obligados a hacer, sin embargo, ellos lo hacían por iniciativa propia y no era algo que los apóstoles le estaban diciendo, tienes que dar tu, tu terreno y el Señor te va a dar dos. No, 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 para nada. Definitivamente nada de eso. Incluso en esta narración encontramos precisamente una afirmación y confirmación de esto. Porque inicia mencionando a, a este personaje, a Ananías, quien... Nos dice el texto juntamente con su esposa vendió una propiedad y dice y llevó solo una parte del dinero a los a, a los apóstoles. Aquí no es que tienes que dar todo el dinero de la propiedad, no, 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 solo está este poniéndonos en contexto. Llevó una parte. Pero, dice, afirmó que era la suma total de la venta. Quizá ellos querían decir, pues no nos vamos a quedar atrás. Tiene que ver que también nosotros este, damos a los pobres y vendemos propiedades. Este, sí, tenemos que estar entre esos nobles personajes que ayudan a los pobres. No sé, estoy suponiendo que, que eso era la motivación de Ananías y Zafira. Van y afirman que era todo. Estaban mintiendo. ¿Pero a quién estaban mintiendo? Vamos a seguir viendo. Posteriormente su esposa, pues, bueno, su esposa estaba de acuerdo precisamente con él y cuando, se presenta, cuando le dan ese dinero a Pedro, ese Pedro le, le dice, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Fíjense, no le estaban mintiendo a los apóstoles, le estaban mintiendo al Espíritu Santo, porque más adelante menciona también que... No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Aquí dos puntos importantes. No le estaban mintiendo a los apóstoles, sino al Espíritu Santo. Y, y, y otro punto que está afirmando aquí es que el Espíritu Santo es Dios. Eso es bien interesante e importante recalcarlo. Después, el verso 4 dice, la decisión de vender o no la propiedad fue tuya. O sea, no estabas obligado a hacerlo. No es algo que los apóstoles le estaban diciendo... Tienes que sembrar para que coseches. No, definitivamente no. Fue de decisión de Ananías. Incluso, dice Pedro, después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. O sea, si lo vendiste, te pudiste haber quedado con el dinero y no hay ningún problema, Ananías. Pero, pues, ¿qué es lo que pasó? Mintió. Es todo lo que costaba el terreno. Híjole, es, es, es bastante revelador en el momento en que está pasando esto. Recuerde que la iglesia estaba creciendo, se estaban multiplicando los números de los seguidores y había personas que estaban de buen corazón y con buenas intenciones, eh, vendiendo sus propiedades para apoyar a, a, a los más necesitados, a los creyentes necesitados. Importante también esto, a los creyentes necesitados. Y viene un personaje como este tratando de entre comillas hacer lo mismo pero realmente no él estaba engañando qué es lo que pasa cae al suelo y muere llega a su esposa teniendo la oportunidad de decir la verdad y obviamente estaba en contubernio con su esposo no, no, no lo delató pero le pasó exactamente lo mismo que a su esposo murió y este pues, fueron enterrados lo, los dos. Este Verso 11, el resultado de todo esto fue un gran temor que se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. No le podemos engañar a Dios, no podemos engañar a Dios. Él no estaba exigiendo que vendieran todas sus propiedades o que llevaras tu, tu este, ofrenda y, y este, dieras un peso para que Él te diera dos y tú sembraras para que pudieras cosechar más y no 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 para nada para nada aquí lo vemos claramente posteriormente nos habla sobre los las señales milagrosas que hacían los apóstoles este enfermos que sanaban eh, personas que sufrían enfermedades ya sea físicas o personas que estaban poseídos por est espíritus malignos todos eran este sanados y por eso empieza la, la oposición. Bueno, ya había empezado porque ya habían sido interrogados antes. Pero en este caso nuevamente los llevan al sumo sacerdote, a sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. ¿Y por qué a ellos les hacen caso y a nosotros no? Bueno, en vez de, de creer en lo que ellos estaban enseñando, los arrestan. Hacen que los arresten y les dicen, ¿saben qué? No pueden ustedes estar haciendo esto. Este, ¿Saben qué? Eh, no, no deberían estar enseñando en, esos, en ese nombre y nuevamente ellos recalcan lo que ya les había dicho anteriormente verso 28 acaso no les dijimos que no enseñara nunca más en nombre de ese hombre decían los saduceos pero ellos también respondieron verso 29 nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana y ahí fíjense el Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Y así continúa Pedro y los apóstoles predicando. ¿Qué es lo que ellos predicaban? Que Jesús es el Mesías. Verso 42. Me llama mucho la atención y, y de verdad que hasta emociona y, y, y pido que mi vida sea también como la de estos apóstoles. ¿Qué, qué es lo que pasa. Ellos fueron azotados. Fueron este, maltratados por eso que estaban haciendo. Dice en el verso 41, los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría. ¿Por qué alegres? Porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Se alegraron porque fueron hallados dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Actualmente hay muchas denominaciones que dicen, Si tú eres creyente, ¿para qué sufres? Prosperidad, da un peso, el Señor te da dos. Y no, no sé qué más cosas y media. Pero aquí encontramos muchas, muchas verdades en la palabra. Nosotros hemos sido hallados dignos para sufrir en el nombre del Señor. Predicamos que Jesús es el Mesías. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces hablamos de lo bien que nos va, de lo mucho que oramos y lo demasiado que el Señor nos bendice. Y es verdad, Él lo hace, porque así le place. Pero el mensaje que debemos estar predicando es que Jesús es el Mesías. Versículo 42 de Hechos capítulo 5.
1: Jeremías 14 Jeremías recibió este mensaje del Señor que explica por qué detuvo la lluvia. Judá desfallece, el comercio a las puertas de la ciudad se estanca, todo el pueblo se sienta en el suelo porque está de luto, y surge un gran clamor de Jerusalén. Los nobles envían a sus sirvientes a buscar agua, pero los pozos están secos. Confundidos y desesperados, los siervos regresan con sus cántaros vacíos y con sus cabezas cubiertas en señal de dolor. El suelo está reseco y agrietado por la falta de lluvia. Los agricultores están profundamente angustiados. Ellos también se cubren la cabeza. Aún la sierva abandona su cría, porque no hay pasto en el campo. Los burros salvajes se paran sobre las lomas desiertas, jadeando como chacales sedientos. Fuerzan la vista en busca de hierba, pero no hay por ninguna parte. La gente dice, nuestra maldad nos alcanzó, Señor, pero ayúdanos por el honor de tu propia fama. Nos alejamos de ti y pecamos contra ti una y otra vez. Oh, esperanza de Israel, nuestro Salvador en tiempos de aflicción. ¿Por qué eres como un desconocido? ¿Por qué eres como un viajero que pasa por la tierra y se detiene solo para pasar la noche? ¿Estás confundido también? ¿Es nuestro guerrero valiente incapaz de salvarnos? Señor, tú estás aquí entre nosotros y somos conocidos como pueblo tuyo. Por favor, no nos abandones ahora. Así que el Señor dice a su pueblo: A ustedes les encanta andar lejos de mí. Y no se han contenido. Por lo tanto, no los aceptaré más como mi pueblo. Ahora les recordaré todas sus maldades y los castigaré por sus pecados. Luego el Señor me dijo, ya no ores más por este pueblo. Cuando ellos ayunen, no les prestaré atención. Cuando me presenten sus ofrendas quemadas y las ofrendas de grano, no las aceptaré. En cambio, los devoraré con guerra, hambre y enfermedad. Luego dije, oh soberano Señor. Sus profetas les dicen, todo está bien, no vendrá guerra ni hambre, el Señor ciertamente les enviará paz. Entonces el Señor dijo, esos profetas dicen mentiras en mi nombre, yo no les envié ni les dije que hablaran, no les transmití ningún mensaje, ellos profetizan visiones y revelaciones que nunca han visto ni oído, hablan necedades, producto de su propio corazón mentiroso, por lo tanto, esto dice el Señor. Yo castigaré a esos profetas mentirosos porque han hablado en mi nombre a pesar de que no los envié. Dicen que no vendrán guerra ni hambre, pero ellos mismos morirán en la guerra y morirán de hambre. En cuanto a aquellos a quienes profetizan, sus cadáveres serán arrojados en las calles de Jerusalén, víctimas del hambre y de la guerra. No quedará nadie para enterrarlos. Se habrán ido todos, esposos, esposas, hijos e hijas, pues derramaré sobre ellos su propia maldad. Ahora bien, Jeremías, diles esto. Mis ojos derraman lágrimas día y noche. No puedo dejar de llorar, porque mi hija virgen, mi pueblo precioso, ha sido derribada y yace herida de muerte. Si salgo al campo, veo los cuerpos masacrados por el enemigo. Si camino por las calles de la ciudad, veo gente muerta por el hambre. Los profetas y los sacerdotes continúan con su trabajo, pero no saben lo que hacen. Señor. ¿Has rechazado por completo a Judá? ¿Verdaderamente odias a Jerusalén? ¿Por qué nos has herido sin la menor esperanza de recuperarnos? Esperábamos paz, pero la paz no llegó. Esperábamos un tiempo de sanidad, pero solo encontramos terror. Señor, confesamos nuestra maldad y también la de nuestros antepasados. Todos hemos pecado contra ti. Por el honor de tu fama, Señor, no nos abandones, no deshonres tu propio trono glorioso. Por favor, recuérdanos y no rompas tu pacto con nosotros. ¿Puede alguno de los inútiles dioses ajenos enviarnos lluvia? ¿O acaso caer del cielo por sí misma? No, tú eres el único, oh Señor nuestro Dios. Solo tú puedes hacer tales cosas. Entonces, esperaremos que nos ayudes.
0: En este capítulo encontramos un versículo que nos revela pues prácticamente lo que estamos viviendo en nuestros, en nuestros tiempos, nos muestra que muchas veces vamos con aquellos que nos dicen lo que queremos escuchar. Este verso 13 dice, Oh soberano Señor, sus profetas les dicen, todo está bien, no vendrá guerra ni hambre, el Señor ciertamente les enviará paz. Prácticamente estos pseudo profetas estaban predicando que todo está bien, tranquilos, no pasa nada. El Señor está con ustedes, el Señor les va a dar bendición, el Señor los va a prosperar, el Señor tiene un plan maravilloso para su vida, el Señor, el Señor. Pero ¿qué es lo que dice Dios? El Señor dijo, verso 14, esos profetas dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, ni les dije que hablaran, no les transmití ningún mensaje. Ellos profetizan visiones y revelaciones que nunca han visto ni oído. Hablan necedades, producto de su propio corazón mentiroso. No sé ustedes, pero este versículo, el 13, me suena mucho, mucho a lo que se escucha bastante ahora. Y con esto del auge de las redes sociales y este, los medios masivos este, de comunicación, en, en, hablando de redes sociales pues esto ha, ha crecido bastante. Y muchas personas, creyentes incluso, han estado siendo bombardeados de personas que dicen que, como esos profetas, hablan de cosas buenas, pensamiento positivo, ya ni siquiera mencionan el asunto de pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Híjole, hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque quizá estemos creyendo en algo que realmente no es palabra de Dios y seguramente seré, se podríamos ser engañados creyendo que Dios ha prometido algo que nunca dijo. Así que tengamos mucho, mucho cuidado con, con esto. Posteriormente en el verso 19 en adelante habla sobre una oración que, que hace el profeta. ¿Has rechazado por completo a Judá? ¿Odias a Jerusalén? Verso 20. Señor, confesamos nuestra maldad y también la de nuestros antepasados. Combinando esto con lo anterior, si un profeta viene y me dice que todo está bien, tranquilo, ah, entonces para qué confieso? Todo está bien. Seguro el Señor está contento con nosotros. Pero aquí el, este, Jeremías está diciendo, Señor, confesamos nuestra maldad. La de nuestros antepasados. Todos hemos pecado contra ti. O sea, no todo está bien, Señor. Nosotros hemos estado pecando. Somos pecadores, Señor. Por eso es que venimos y confesamos nuestra maldad. Si todo está bien, pues porque estoy confesando mi pecado. Fíjense de la diferencia en, entre, estas, este, entre esto, entre las, los falsos profetas y lo que un profeta enviado por Dios... Este, dice, de antemano sabemos que actualmente no hay profetas como esos. queremos profecía? Leamos la Biblia. Es la más segura.
1: Mateo 28 El domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo. Corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres. «No teman», dijo. «Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado». «No está aquí. Ha resucitado tal como dijo que sucedería». «Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo». Y ahora, vayan rápidamente y cuéntenle a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Las mujeres se fueron a toda prisa. Estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría. Y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman. Digan a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Les dijeron, ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Si llega a oídos del gobernador, nosotros los respaldaremos. Así no se meterían en problemas. Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que se les había ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. Entonces los once discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero alguno de ellos dudaba. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos.
0: El apóstol Pablo en una de sus cartas más adelante diría que si no hubiera resurrección vana sería nuestra fe, ¿Por qué es importante la resurrección, porque es porque nuestro Señor resucitó que se confirma absolutamente todo lo que Él era, el Señor aceptó incluso su ofrenda, su sacrificio y como esta este, ofrenda de olor fragante hacia Él y por eso es que nosotros somos justificados. Y pues es gracias a la resurrección que nosotros también tenemos esperanza. Que pase lo que pase, estamos seguros en Él, porque en Él tenemos vida. Él ha vencido a la muerte. Y también cuando Él regrese por segunda ocasión, definitivamente la muerte será ahora sí este, vencida completa y totalmente. Porque hasta nosotros seremos vencedores, porque el Señor nos va a, a resucitar en ese en ese día, en ese momento bastante interesante, bastante esperanzador. Obviamente Satanás con sus, sus amiguitos aquí tratando de desacreditar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos tristemente fueron, fueron engañados, pero definitivamente la predicación de la palabra del de testimonio que daban los apóstoles, estaba dando también ese, ese testimonio de que realmente Él resucitó y muchos también creyeron precisamente en nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que en el verso 16 también nos invita, nos lleva, bueno, no nos invita, nos manda a, a ser discípulos, a predicar a enseñar a estos nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Y esa es una comisión, un, una, ese, un envío, un deber de cada uno de nosotros. No es deber de los pastores únicamente, sino de todos los creyentes, de cada creyente, de hacer discípulos. Pero discípulos, no discípulos nuestros, discípulos de Jesús. Fíjese lo que dice el verso 20. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Oye Jesús, ¿y cómo vamos a hacer esto? Tú tranquilo, yo estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. E incluso en el verso 18 dice, Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús recibiendo toda autoridad. Y porque yo tengo toda autoridad, yo los envío a ustedes. Y yo voy a estar con ustedes. Vayan, hagan discípulos. Bautizanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a, sus, a esos nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Hacer discípulo, discípulos es enseñarle a estas personas a obedecer a nuestro Señor Jesús, no a nosotros. No queremos versiones chiquitas nuestras, misaelitos por allá. No, definitivamente no. El Señor nos libre de siquiera considerar y pensar eso que sean realmente discípulos de nuestro Señor Jesús. Pues ya de esta manera concluimos la lectura del día de hoy, domingo 18, 18 de julio. Esperamos que esté usted tomando sus anotaciones, haciendo sus propios comentarios, sus propias preguntas para que pues, posteriormente investigue, vaya profundizando más en el estudio de la Palabra de nuestro Dios y así pues también vaya, vayamos juntos entendiendo y viviendo en función de esto. También esto nos ayuda a ser adoradores genuinos, personas que alaben a Dios por lo que Él es, por lo que sabemos y conocemos de, de Él. Así que les animamos a, a continuar con este estudio de la palabra de nuestro Dios. Pues por ahora me despido de, de ustedes. Reciban un saludo de Vixy, un saludo de este Tami del Fercho que andan por estos rumbos. Ya mañana escucharemos la voz de Virginia grabada en estos super audios. Pues no me queda más que despedirme. Muchas, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga, nos estamos escuchando el día de mañana, cuídese un montón, hasta luego.